0: سلام هر جای هستید وقت بخیر خوش اومدید به اپیزود 43 پادکست هفتگی فکتنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت
1: فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما این مدت اپیزودهای ما به خاطر تعداد زیاد سوژه ها و فکتچک ها یه مقداری طولانی شد فکر کنم این اپیزود هم احتمالا حدود 40 دقیقه بشه همین اول کار یه توصیه یه دوست دارم بکنم. اینه که این پادکست رو میتونید با سرعت بیشترم گوش بدین. همه
0: پادکست رو.
1: همه پادکست رو. <تصفيق> حالا ما, ما برحال. داره. همه پادکست رو گاهی اوقات سرعت حرف زدنمون بالا و پایین میره خیلی سرعتشو ببرید بالا لطمه نمیخوره همه متوجه میشین خیلی از این اپلیکیشن های پادکست امکان رو دارن که مثلا میتونید سرعت یک و برابر یا حتی دو برابر من خودم دو برابر نمیتونم گوش بدم خیلی برام زیاد ولی یک برابر رو راحت میتونین گوش بدین و خلاصه صرف جویی کنید توی زمان
0: آره دیگه یه چه لقیقه وقت نذارید برا ما
1: بیستقیقه بستمونه مرسی وقت میذارید بیستقیقه ما خودمون رازیم
0: خب همونطور که گفتی آره این هفته تعداد فکر زیاد بود مجبوریم دیگه چند تا رو انتخاب کنیم که دربارش تو صحبت کنیم اولیش مربوطه به بحث صادرات غیر نفتی که این روزا خیلی دربارش صحبت میشه ما هم رفتیم سراغش
1: خب ما از یه اینفوگرافیک شروع کردیم که خبرگزاری میزان توی توییتر و شبکه های اجتماعی توی سایتش منتشر کرده بود توی اینفوگرافیک گفته شده بود که صادرات غیر نفتی ایران با وجود تحریم و FATF 40% رشد پیدا کرده توی متن نوشته بود که با وجود اینکه ایران همچنان تحریم است و به FATF نیز نپیوسته در نه ماه امسال به نسبت پارسال 40 درصد رشد صادرات را تجربه کرده و از 25 میلیارد دلار به 35 میلیارد دلار رسیده.
0: چند روز قبل هم ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم تو سخنرانی که تو مجلس کرده بود به همین موضوع اشاره کرده بود اونجا از این رشدی که گفتی الان که ادعا میشه به عنوان دستاورد دولت خودش نام برده بود. ولی خب رضا سوال اینه که آیا صادرات ایرانی مقدار رشد کرده یا نه؟
1: ببین خلاصه بخوام بگیم ارزش صادرات ایران بله 40 درصد در 9 ماه اول سال 1400 به نسبت مدت مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کرده حجم صادرات اما اینقدر نبوده مقدارش حدود 6 نیم درصد بوده ما به این گفته نشانه گمراه کننده داریم در واقع آمار درست بوده ولی همه واقعیت بیان نشده و ممکنه این خیلیا رو دو تصور اشتباه و گمراهی بکنه
0: توی مطلبم چند تا نمودار منتشر کردیم نشون دادیم که این مقداری که ارزش صادرات بیشتر شده دلیلش چی بوده یه دلیلش این بوده که خب قیمت‌های جهانی افزایش پیدا کرده یه دلیل دیگرش هم کاهش اون اثریه که همه کرونا تو اقتصاد دنیا گذاشته بود
1: دقیقا درسته این قیمت جهانی که افزایش پیدا کرده به طور مشخص قیمت نفت افزایش پیدا کرده ممکنه ام. این سوال پیش بیاد که ما داریم در برد سادرات غیر نفتی صحبت میکنیم پس قیمت نفت چیه؟ این رو باید بگیم که تو ترکیب سادرات غیر نفتی ایران امسال همین ماه امسال چیزی حدود 25 درصد سهم محصولات پتروشیمی و پای نفتی بوده بنابراین افزایش قیمت نفت دوست افزایش قیمت اینها شده و این افزایش قیمت صادرات مواد پتروشیمی باعث شده که ارزش صادرات غیر نفتی ایران بره بالا به طور مشخص میزان افزایش صادرات پتروشیمی ارزشش 83 درصد رشد کرده نسبت به پارسال در حالی که حجمش تقریبا 4 درصد کمتر بوده این یعنی که به هر حال افزایش قیمت‌ها خیلی مؤثر بوده در مورد کرونا کلا با توجه به وضعیت خاصی که تو سال 2020 میلادی حالا تقریبا 99 ایران حاکم بود مقایسه آمار هر سالی با این سال گمراه کننده میشه ذاتن چون حال شرایط خاص و ای بوده بخشای بزرگی از اقتصاد و تراسر جهان تجارت جهانی همه اینها رکود رو تجربه کردن وضعیت عادی نداشتند و بعدش آمار در سال 2021 که حالا مادلش بشه 1400 تو ایران بخشی از رشدی که اتفاق افتاده در واقع جبران وضعیت خاص و ویژه سال 99 بوده برحال محدودیت ها کمتر شده یه مقدار تجارت یه رونق نسبی پیدا کرده و این باعث شده که یه رشدی پیدا کنه این رشده به معنی این نیستش که تحولی به وجود نه بلکه بازگشت به شرایط عادی باعث میشه که عددها و آمارها و درصدها بالاتر ده یعنی امسال رو باید با دو سال پیش مقایسه کنیم. بله امسال رو باید با دو سال پیش مقایسه کنیم تا ببینیم که چه تغییری کرده. اگر صحبتمون هم سر تحریما و افتیف وضعیت به نسبت دو سال پیش تغییر چندانی نکرده. شما آمار 1400 رو 9 ماه اول و با آمار 1398 9 ماه اول مقایسه کنیم میبینیم که با وجود افزایش ها ارزش صادرات فقط 9 درصد افزایش پیدا کرده و حجم صادرات 12 درصد کمتر شده.
0: زمینه اینکه که ماهانه تجارت خارجی ایران هم نشون میده بعد ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی تغییر قابل ملایذه تو آمار صادرات غیر نفتی به وجود نیومده بنابراین اگه این رشد 40 درصدی ارزش صادرات غیر نفتی تو نه ماه اول سال 1401 هم حساب بکنیم چیزی حدود نصفیش سهم دولت قبله دولت روحانی
1: دقیقا این به هر حال یه چیز گمراه کننده ایه که اتفاق افتاده چون رونده حالا اگه بسر... اسمش رو بذاریم افسایش و حتی قبول بکنیم این افسایش رو به موانی دستاوت بازم باید بگیم که همش سهم. دولت جدید نیست کهش که حالا الان میخواد اینطور جلوه بکنه که ما خیلی کار ویژه و خاصی کردیم در شرایط برابر همه چیز رو دادیم. ما بهش نشان گمراه کننده دادیم و سعی کردیم با ترسیم چند تا نمودار و جدول و اینها یه تصویر نسبتا روشنی از واقعیت ارائه بکنیم و در دستاس مخاطب بدیم. توی این هفته یه فکچک دیگه هم داشتیم جزء فکچک های جالبی بود که نتیجهش برای خودمون هم قافل گیر کننده بود. موضوعش هم درباره تعداد کارمندای دولت در ایران و مقایسش با کشورهای آسیایی بود.
0: مصطفی میرسلیم وزیر سابق ارشاد که الان نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود ایران 3 نیم میلیون کارمند دولتی داره که در مقایسه با کشورهای دیگه با این تعداد می توان تمام آسیا رو اداره کرد
1: کلا خب خیلی باور وجود داره ما زیاد شنیدیم خیلی از کارشناسا هم میگن که تعداد کارمندان دولت در ایران، کارکنان دولت، کارکنان حالا مجموعه منظورم حالا فقط دولت نیست، تعداد کارمندان به نسبت بقیه کشورهای دنیا خیلی زیاده. یعنی سیاستمداره ایرانی بارها به این مسئله اشاره کردن. ممکنه زیاد شنیده باشیم که بحث کوچک کردن دولت رو مطرح می‌کنن که دولت در ایران فربست به خاطر جمعیت والای کارمندان. به یه باور عمومی تصور میکنم که ما هم رفتیم سراغش ببینیم وضعیت چجوریه دربارش به نتایج جالب رسیدیم قبلا
0: هم اگه حتیما یادته دیگه که شبیه این رو از یه شبیه همچین گفته ای رو از آقای مکارم شیرازی مرجع تقلید شنیده بودیم که اونجا ایران رو با ژاپن مقایسه میکرد از لحاظ تعداد کارمند
1: خیلی هم عجیب بود حالا یه مرجع تقلید حالا چرا میاد تعداد کارمندار رو مقایسه میکنه به یه پرانتز من باز بکنم اینجا موضوع کارمندان و تعداد زیادشون تو رسانهای رسمی بین حالا شخصیت اینها کی مطرح میشه معمولا تو فصل بودجه مطرح میشه. بر hall یکی از واقعیت هاییه سهم زیادی از بودجه عمومی دولت صرف پرداخت حقوق کار کنوان و کارمندان میشه به خاطر همین خیلی وقتا اینایی که میذنن چون نمیزنن سهم بودجه بیشتری طلب بکنن اونجا با این پاسخ مواجه میشن که نداریم و نمیتونیم بودجه بیشتری بدیم نمیتونیم بودجه بیشتری چه بسته حالا به نهاد دین و نهادهایی که آقای مکارم شیرازی و اینا توشون فعالن و اینها بودجه بیشتری بدیم به خاطر اینکه پول نداریم باید حقوق کارمنده این فصل فصل انتقاد از جمعیت زیاد کارمندان معمولا کلا این ایده مقایسه با ژاپن هم خیلی تکرار میشه خیلی وقتا هم که میری چک میکنی میبینی اون تصوری که دربارش وجود داره خیلی دقیق نیست
0: آره اونجا هم به حرف مکارم نشان نادرست دادیم همون موقع گفت که اون موقع گفته بود کشور ژاپن با 120 میلیون جمعیت فقط 300 هزار کارمند دولتی داره که خب این حرف نادرست بود ما اونجا دیدیم در اون سال تعداد کارمندان در ژاپن با احتساب همه بخش های دولت یه چیزی حدود دو میلیون و هفتصد هزار نفر بود ربطی اون 300 هزار کارمند دولتی که آقای مکارم میگفت نداره
1: خیلی فاصله داشتیم. آره
0: بطه این قضیه ما چند سال پیش حالا اگه آماراش عوض شده باشه نمیدونی ولی اون موقع که ما چک کردیم دو میلیون و هفتصد هزار نفر کارمند دولت
1: داشت شب. دولت مرکزی و دولت, دولت محلی به تفکیک آوردیم. آره، برای فکت که گفته میر سلیم ما رفتیم اول سراغ آمارای ایران تو سایتم هم به طور مفصل توضیح دادیم که حالا طبق آمار سازمان اداری استخدامی کشور تو ابتدای سال 1400 تعداد کارکنان دستگاه اجرایی دقیقا 2 میلیون و و نفره این بدون احتساب نیروی نظامی انتظامی کارکنان وزارت دفاع و اطلاعات و شرکت های وابسته احتمالاً حالا خب اینا رو اضافه بکنیم بیشتره اما ما برای اینکه بتونیم یه تصوری پیدا بکنیم آمار دقیق تری از تعداد کارمنده پیدا کنیم چون به حال مثلا کارمندهای شهرداری هم هستن اینا جزء کارمنده دولت حساب نشن ولی عملاً کارمند بخش عمومی ان ما رفتیم سراغ آمار اشتغال آمار نیروی کار مرکز آمار ایران که تو سال 99 جمعیت کل کارکنان بخش عمومی رو دقیقاً 3 میلیون و 459 1250 و و نفر برآورد کرده که میشه چیزی حدود 15 درصد جمعیت شاغل کشور. این تقریبا همون سونی میلیون نفریه که میرسلیم هم بهش اشاره کرده. حالا با این چیزی که گفتی
0: حال بهتر میشه به این سوال جواب داد که جور که آقای میرزایی میگفته آیه با این تعداد میشه آسیا رو اداره کرد که پاسخی اینه نه 100 تا کشور در دنیا هستن که سهم حقوق بگیرانه دولتی توشون از سهم حقوق بگیرانه دولتی تو ایران خیلی بیشتره حالا خیلی که نه بیشتره حالا خیلی بعضی <صفح> چن گیر دادن بعضی‌هاش خیلی بیشتره بعضی‌هاش خیلی بیشتره. کلا بزاره بی... 100 تا کشور بیشترند است
1: یه نقشه و یه اینفوگرا... یه جدول اینتراکتیو ما گذاشتیم توی سایت لینک مطلب رو میذاریم اگه اونجا برید میبینید که اونجا دقیقا نوشتیم تعداد کارکنان بخش دولتی عمومی تو همه کشورها چقدرن کل جمعیت شاغلشون چقدره و نسبت کارمندان به جمعیت شاغل چقدره توی این آمار رو از مرکز داده‌های سازمان جهانی کار برداشتیم خب آمار معتبری هستش ولی آمار همه کشورها مثلا آمار چین و روسیه و هند که تا کشور پر جمعیتن تو این مرکز داده ها نبود اما مثلا ما چین رو با, با استناد به آمارهای رسمی که تو خود دولت چین اعلام کرده ما آجرس سایت خود مرکز آمار چین رو بهش استناد کردیم توی مطلب اونجا چیزی حدود 55 میلیون نفر فقط کارمند توی چین حضور دارن خلاصه این جدول هست میشه رفت مقایسه کرد 21 کشور توی این جدول هستن که تعداد کارمنداشون بیشتره تعداد کارکنان بخش دولتی و عمومی توشون بیشتر از ایرانه یعنی بیشتر از 3.5 میلیون نفره روشنه که خب این حرف میرسلیم خیلی اختلاف داره یعنی انقدر اختلافش زیاده این عدد و رقمایی که وجود داره با اون چیزی که میرسلیم میگه که کار از اقرا هم گذشته با سهونی میلیون کارمند ایران یعنی قطعا خیلی فاصله داره با اینکه بخواد مثلا ادعا بشه باش آسیا که سهله مثلا چند تا کشور رو بشه با این تعداد کارمند اداره کرد. خب
0: و ما به همین دلیل به این طرفقا میرسلیم نمانده مجلس ایران نشان شاخدار دادیم ولی حالا جدای از حرفای میرسنیم کلا برامون جالب بود که این باور که اینقدر حتی در میان بخشای متخصص ایران وجود داره رو
1: ببینیم توتوش شده رو بیاریم ببینیم چیه ماجرا ببین در نگاه اول ممکنه آدم چنین حسی بکنه ولی خب عددایی نیست ضمن اینکه که یه سؤال مهم اینه که ما کارمند و حقوق بگیره دولت رو تو ایران چطوری تعریف کنیم خب ساختار حکومت اقتصاد و نسبت دولت با اقتصاد توی یک کشوری مثل ایران احتمالا خب خیلی متفاوته با یک کشوری مثل کره جنوبی با فرانسه با برزیل اینا برحال یه پیچیدگیهایی هست یه پیچیدگیهایی که کلن که ما دقیقا منظورمون از این مفهوم چیه و چه کسایی حقوق بگیر دولت حساب میکنیم ما تو این چند روزی که فکتچیک منتشر شد چند تا در واقع کامنت و نظر و سوال لاشتیم برامون نوشتن تو تلگرام تو توییتر پیغام فرستادن به همون گفتن که به هر حال مثلا تکلیف کارکنان شرکت های دولتی چیه مثلا تکلیف کارکنان ایران خودرو چیه اونا جزوه شاغل دولتی حساب میشن چون روی کاغذ اسمن اینا شرکت دولتی مثلا نیستن یا شرکت‌های وابسته به دولت یا اینکه به هر حال ما میدونیم بخشی از شرکت‌های در ایران سازمان‌هایی که به عنوان خصوصی فعالیت میکنن اولا خصوصی نیستن زیر مجموعه مثلا شستا وابسته به تامین اجتماعی وابسته به دولتن یا زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امامن که قاعدتا نهاد عمومیه اونا تکلیف کارکنان اونا چیه اونا هم یا جزء کارمندا محسوب میشن ببین خب این خیلی پیچیده است ما داریم درباره کشوری صحبت کنیم که دقیقا معلوم نیستش که سهمش از سهم بخش خصوصی تو اقتصادش چقدر و سهم دولت تو اون چقدره یه پجویش از اتاق بازرگانی و پجویش کده آمار انجام دادن نتایج سال 97 منتشر شد برای اینکه سهم واقعی بخش خصوصی رو تو سال 92 و 93 محاسبه کنن و نکته جالب این بودش که نتایج تحقیقات اینا نشون میداد که عملا سهم بخش خصوصی تو اقتصاد ایران زیر 50 درصد بود یعنی در سال 92 حدود 44 درصد برابرد کردن تو سال 93 47 درصد یعنی بیش از نسی از اقتصاد ایران سهم بخش عمومی ها شامل دولت نهادها شرکت های دولتی تامین اجتماعی شردی یا اینا کلا اینا سهم عمده ای دارن تو این شرایط خب این موضوع هم مطرح هستش که نمیشه دقیق گفت تمام آدمایی که تو زیر مجموعه ها یا شرکت های وابسته به این شرکت های وابسته به دولت کار میکنن کارمند هستن یا کارمند بخش عمومی محسوب میشن ما برای اینکه بتونیم یه قیاسی داشته باشیم وضعیت رو مقایسه بکنیم برای همین ناگزیریم بریم دنبال یه شاخص یه شاخصی بگردیم که تو همه کشورها یکیه و یه تعریف مشخصی داره برای همین ما اینجا رفتیم سراغ بحث کارکنان بخش عمومی و اون رو با هم مقایسه کردیم یه نکته دیگه هم اینجا اهمیت داره این که ما زمینه موضوعم نباید فراموش کنیم من چند دقیقه پیش اشاره کردم که به هر حال این مباحثی که درباره بزرگ بودن جمعیت کارمندا و اینها از جنس صحبت آقای میرسلیم مکرم از اینا مطرح میشه اینها بحثه بودجه ای یعنی ناظر به کارمندا و کساییه که به طور مستقیم از دولت دارن حقوق میگیرن یعنی همون جمعیت دو نیم تا سهونیم میلیون نفریه که رسما و طبق قانون حقوق بگیره دولت محسوب میشن منظور اونا اون کارمنده و ما هم زمینه ای که میریم بررسی میکنیم اونه بنابر این ما نمیایم دیگه بحث از این که از پیچیده تر بکنیم بخوایم بیایم شرکت های وابسته و اینها رو حساب بکنیم. اینا. بخاطر همین استناد میکنیم به تعریف عرفی و آماری کارمند اون رو می گیریم معادله کسی که برای بخش عمومی فعالیت میکنه کارکن بخش عمومی در مقابل کارکنان بخش خصوصی و استناد میکنیم به آمارها و مقایسه میکنیم و مقایسه ای که انجام دادیم بر هر نتایجش اینجور بودش که خلاف تصور ما نسبت جمعیت کار کننده بخش اومی در ایران به نسبت کشورهای دیگه چندان زیاد
0: نیست خب ببین تا یادمون نرفته یه قبل اینکه بریم سراغ فکچک بعدی بد نیست الان که تو این حوزه داریم حرف می‌زنیم موزه عدد و رقم یه ویدیو ی اخیرا منتشر شده از یعنی چند روز پیش منتشر شده تو شبکه اجتماعی هم خیلی چرخیده یه, ن... یه نماینده مجلس سید قنی نظری که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است داشت توی برنامه زنده تلویزیونی تهران 20 درباره سرانه درآمد در ده سال گذشته صحبت میکرد و موجی ازش چند تا سوال پرسید که خب مشخص بود که نه تنها این آقای نظری به عددهایی که میخواد باید تسلل داشته باشه تسلط داشته برکه اصلاً, اصلا انگار اصلا مفاهیم مربوط به درآمد سرانه رو هم نمیدونست اصلا این بحث بیگانگی با عدد و رقم و آمار در بین مسئولای ایران رو ما بهش چند بار تو همین پادکست هم پرداختیم این این هم یه نمونه خیلی خوبی بود از این ماجرا که چنین مشکلی واقعا وجود داره واسه سیاست سیاستگزارا در ایران یه تصورات عجیب غریبی از عدد دارن نمونه شو الان در باید میرسلیم و این که خب خیلی ها تو این چند سال تو پادکست هم حرف زدیم که میگن شما برای چی چی گیری میدید به این مثلا قضیه مثلا حالا میرسلی میگفت که کل آسیا رو اداره میکرد حالا یه چیزی گفت شما برای چی اینقدر گیر مینی که رزت تو همیشه میگی که حساسیت ما باید به این قضیه داشته باشیم چون اینا همه بعد از این مدت تبدیل به فکت میشه و کما اینکه شده تو خیلی از موارد
1: دقیقا اینا رو حالا یکی میاد استناد میکنه میره این اونور لینک ورن میده فلان نماینده مجلس اینو گفت فلان اینو گفت و این اعدادو تبدیل میشن اعدادهای نادرست های غلط تبدیل میشن به فکت یعنی 3 و میلیون نفر چیز تبدیل
0: میشه به فکت.
1: این تبدیل... چاپش میکنن این... آقا چرا اینو میگی تو جمعیت این تذکر غلط عدد و رقمهای های غلط جمعیتی که داده میشه تبدیل میشه به فکت دیگه نه فقط اونایی که فیک نیوز جمعیتی میسازن در داخل ایران که های خارج از ایران هم همه این اعداد و های غلط استناد میکنن تا همین همین هفته... روز
0: سهشنبه این اتفاق افتاد گزارش تازه گزارش روز سه‌شنبه تلویزیون ایران اینترنشنال که تو توییتشون نوشته بودن دقیقا همون حرف نادرستی که از داخل ایران اون پروپاگاندای جمعیتی که از داخل ایران تولید میشه رو دوباره به عنوان فکت تو همون گزارش حالا تو اون توییتشون وقتی منتشر کردن تو شبکه اجتماعی زده بودن که ایران در سی سال آینده پیرترین کشور جهان خواهد شد خب
1: این اصلا غلطه.
0: ما اینو... هم تو این چیز صحبت
1: کردیم درباره ما خب بهش اینو اصلا اون موقع که یه بار فکت چک نمیشیم شاخدار دادیم بابا طبقه یعنی چیزی که ما نداریم که دستمون که بدونیم سی سال دیگه چی میشه غیر از یه سری برآوردهای آماری که یکی از معتبرترین برآوردهای آماری برآورد سازمان ملله که خیلی در مورد ایران عدد و رقم شبیه برآوردی که مرکز آمار انجام داده مهم. توی این آمار برای همه کشورها که مقایسه کرده میگه تو سال 2050 ما حساب کتاب کردیم جدول گذاشیم نقشه ترسیم کردیم دقیقاً هشتاد و یک کشور هستن که جمعیت سالمندشون نسبت جمعیت سالمندشون سی ساله دیگه بیشتر از ایران خواهد بود بعد باز هی مرتب میگن ایران پیرترین میشه یا مثلا اون نسبت این که میگن که تا سی سال آینده سی درصد جمعیت ایران یک سوم جمعیت ایران سالمند خواهد بود ما چند بار این رو فکر کردیم از چند تا آدم و شخصیت مختلف که آقا این سی درصد نیست این طبق براورده جمعیتی حتی اگر نرخ باروری یعنی میزان زاد و ولد کمتر از اینی که الان هست هم بشه باز این عدد به از 20 درصد تجاوز نمیکنه فرق بین 20 درصد و 30 درصد حالا باز هم همه جا دوباره استناد میکنن ببین ما وقتی دقت نمیکنیم به عدد و رقم ها وقتی نگاه نمیکنیم به عدد و رقم ها نمیدونیم تناسب اونها رو مقیاس اونها رو نمیتونیم بسنجیم با واقعیت خب دوچار این اشتباهی میشیم متاسفانه عدد و رقم های اشتباه تبدیل میشه به فکت و باعث میشه روزنامه‌نگارا برند به اونها استناد بکنن و اطلاعات غلط همینجوری گسترش پیدا بکنه و پخش بشه حالا در مورد این آقای نماینده مجدس آقای قنی نظری این دیگه از بیگانگی با عدد و اینا هم گذشته به نظر میرسه ایشون تصوری از درآمد سرانه و تصوری از اینکه کل تولید ناخالص داخلی نداره اینا رو با هم اشتباه میکنه میگه درآمد سرانه ثابت مونده نه خیر اون چیزی که تو دهه 90 رشدش سفر بوده و ثابت مونده حجم کل اقتصاد ایران بوده تولید ناخالص داخلی ایران بوده و یعنی درآمد سرانه چون جمعیت تو این فاصله افزایش پیدا کرده کمتر هم شده یعنی سقوط کرده درآمد سرانه توی ایران خب یه چنین وضعیتی یه مقداری یعنی یه مقداری که بیش از یه مقداری تعجب برانگیز سوال برانگیزه که به هر حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ده ده. به هر حال وقتی داره راجع مهمترین شاخص‌های اقتصادی صحبت می‌کنه شاخص شاخص‌های اقتصادی مثل جی‌دی‌پی رو سرانه داره صحبت می‌کنه و هر حال اینها رو اشتباه می‌گیره اون که عدد و رقم نمیدونه و یادش نمیاد اینا پیشکش حتی به نظر می‌رسه خیلی آشناست مفهوم, مفهوم اینها اون چیزی که میخواد
0: صحبت کنه آشنا نیست حالا اگه دوست داشتید برید این ویدیو رو ببینید از اون ویدیوایی که می‌خندید ولی خب گریه داره دیگه یعنی می‌خندید ولی خب یعنی شرم نیابتی میگیره آدم از <تصفيق> <تصفيق> از اون موقعیتی که این آقای نظری توش گیر افتاده
1: بگذاریم از این فکر چکای عدد رقمی بریم, سر بریم،, آقا... بریم سراغ بریم یه... آقای
0: پور <تصفيق> آقای علی اکبر رایفیپور پور که یه مدتی بود ازش حرفی
1: نزده بودیم خب این دفعه رایفیپور پور در درباره پدیده لاشامپ صحبت صحبت کرده گفته به زودی همه های مدرن دنیا از کار میافتن و تهش هم نوشته اللهم جله ولی یکل
0: آقای علی اکبر رائفی پور سخنران و مدیر محسسای مصاف ایرانیان خب تو توییتر خیلی فعاله تازگی یه توییتی نوشته بود که چند نفر برای ما فرستادن گفتن اینو فکر چک کنیم به نظرشون جالب اومد تو توییت میگه که درباره رویداد لاشامپ چه میدانید؟ اتفاقی که حدود 42 هزار سال پیش با تضعیف میدان مغناطیسی زمین رخ داد زمان دقیق تکرار آن مشخص نیست اما به ازان دانشمندان زمین در آستانه یک لاشامپ دیگر است. لاشامپ. روزی که تمامی سلاح‌های مدرن از کار خواهند افتاد. اللهم اجل ولیك الفراج. که این دعای فرج که آخرش هم نوشته در واقع یه جور میخواد زمینی بگه که این از نشانه های ظهور است که سلاحای مدرن از کار میفته و امام زمان حالا این, این تحلیل خود من بوده فکر میکنم منظورش اینه دیگه وقتی می‌نویسه هشتگ علامه جله ولی ما به این جمله و این گفته ای آقای رایپون نشانه شاختار دادیم این ادعا که زمین در آستانه پدیده‌ایه که باعث میشه همه سلاحای مدرن از کار بیفتن خب حرف نادرست و بی‌اساسیه
1: توی مقاله سعی کردیم با زبان ساده این پدیده رو توضیح بدیم بر لاشام وقتی رخ میده که جهت میدان مغناطیسی زمین تغییر میکنه برای این بهش میگن لاشام چون تو ده دهه 1960 یه نهنجاری های مغناطیسی توی گودازه های لاشام توی فرانسه رخ داد که خب به این اسم معروف شد خود این اتفاق هم 42 سال پیش اتفاق افتاد
0: حالا اتفاقی که افتاده این بوده که تیه مدت 250 سال به مرور جهت میدان مغناطیسی زمین به یه نقطه‌ای رسیده که تغییر کرده و این تغییر هم 440 سال طول کشیده خودش
1: یعنی اینطوری نبوده یهو بیدارشم ببینن چه اتفاقی نه. رو افتاده برای همینم هم خب میشه فرایندار رو رسد کرد توی مقاله توضیح بیشتری دادیم به طور قطع میتونیم آره. بگیم که هیچ شاهد تجربی الان نیست که نشون بده زمین در آستانه چنین تحولی قرار داره. در واقع رایفیپور یه مسئله رو گرفته بعد رفته سراغ این که بگه دانشمندان پیشبینی
0: کردن این پدیده الان روخ میده یا مثلا به زودی قرار زمین با این ماجره رو روبرو رو بشه که خب حرف بی اساس و غیر علمیه. خیلی هم بی اساس و غیر علمیه به همین دلیل ما بهش نشان دادیم. این هفته شاخدار زیاد
1: داشتیم. آره. بعد معلوم نیست حالا رائفی پور چرا به سلاح ها اشاره میکنه. این پدیدگه یه روزی اتفاق بیفته کل تمدن موجودات بشر رو با هم به آره. میبره. آره. حالا ممکنه آره. یه تعداد محدودی بتونن زنده زنده زندگی قارنشین رو ادامه بدن. فکر کنم من و شما میمونیم آقا فراد تو قارنشین دارین پادکست ضبط می‌کنیم. قاره بغلی رو هم
0: آره نه این نکته مهمیه چون اون چیزی که اگر اتفاق بیفته این ماجرا اولا که همتو که گفتی یهو اتفاق نمیفته مثلا صبح باشیم بعدم همه چی از بین میره چه برسه به حالا سهلاهو خلاصه اینم از فکچک رایفی پور یه دونه دیگه هم از این موضوعات توهم توتعی داریم که مربوط به یکی مربوط امای 6 و اسناد لو رفته برای کاهش جمعیت در ایرانه خب یه فکت که با از دیگه که این هفته داریم این از طرف معاون وزیر به آقای کمال حیدری ایشون فرمودن که اسناد لو رفته از ام 6 که سرویس اطلاعات مخفی نشان می میده که دشمن روی کاهش جمعیت و نابودی کشور حساب کرده رضا
1: این قصه این قضیه این ماجرا رو بگو خلاصه یه جمله بگم اینه <تصفيق> انگار آقای حیدری گفته حسن و حسین هر سه دختران معاویه هستند یعنی خیلی جالب غلط <Fast تصفيق> در غلط در غلط چرا خب، حالا به حال این گفتیم حالا یه تئوری توته ممکنه باشه و اینها ولی برای اطمینان سعی کردیم زنگ بزنیم به آقای حیدری تماس گرفتیم باش ازش پرسیدیم که منظورش از اسناد چیه منبعش چیه و خیلی خوشحال شدیم که ما منبعش رو ارسال کرد یه گزارش قدیمی از خبرگزاری فارس فرستاد که سال 88 منتشر شده 88 آره مال 12 سال پیش گزارش عنوانش از برژینسکی آمریکا با اندیشه تغییر رژیم ایران خود را فریب ندهد این گزارش اصلا توش یک بار هم کلمه ام آی 6 بریتانیها هیچ کدوم از اینا نیومده در واقع صحبت‌های بخش ترجمه مصاحبه برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر بود با روزنامه وال استریت جورنال که توی اون حال یه جایی آقای برژینسکی داره اشاره میکنه به جمعیت موضوع صحبت اصلا جمعیت نیست توش یک بار هم درباره کاهش جمعیت صحبت نشده <تصفيق> همی... برژینسکی داره اون هم که به جمعیت اشاره میکنه داره میگه راجب تغییرات بافت جمعیت ایران رشد طبقه متوسط راجب اینها داره صحبت میکنه میگه ایران داره وضعیت شبیه ترکیه پیدا میکنه سبک جامعه داره عوض میشه داره به اینها اشاره میکنه رابطه به کاهش و افزایش جمعیت نداره اصلا که بخواد بگی اصلا برژینسکی اومده حالا داره از یه توته‌ی پرده برداری میکنه خب یه چنین چیزی نیست هر چه قدم که ما جستجو کردیم رابطه ام 6 و کاهش جمعیت رو پیدا بکنیم یه چنین چیزی نبود باز جستجو کردیم رابطه در واقع یه سندی پیدا بکنیم که نشون بده سایر نهادهای اطلاعاتی کشورهای دیگه دارن توطئه میکنن. آمریکا داره توطئه میکنه غرب داره توطئه میکنه. بازم چیزی پیدا نکردیم. ببین ما از پشت پرده خبر نداریم، اما اون که گشتیم میدونیم که هیچ سند و مدرک معتبری وجود نداره که نشون بده یه توطئه جمعیتی علیه ایران وجود داره. حالا یه سری سخنرانی‌های حسن عباسی و اینها هستش که میگن نمی‌دونم سازمان سی‌ای اینا هر جایی که این آقایون رفتن و مثلا دیدن که اومده یه تحلیل جمعیتی ارائه شده از وضعیت ایران به هر حال ایران اینو رو نباید فراموش کنیم از نظر جمعیتی یه کشور عجیب غریبه چرا؟ چون دهه ده 1660 خورشدی خودمون دهه 1980 در حالی که همه کشورها نرخ بارورشون کاهش پیدا میکنه ایران برخلاف اونها یه افزایش خیلی زیادی داشت و بعد در دهه نود یه کاهش خیلی زیادی داشت بخاطرم یه ذره عجیب غریبه اتفاقی که تو ایران افتاده کیس مطالعاتی خیلی ها بررسی کردن خیلی بررسی میکنن سراغش دارن میرن که چه اتفاقی افتاد دلایل مختلف داره حسله بحث ما خارجه ولی مسئله اینه که چیزی توته نیست تحلیل و اینها درباره تغییرات جمعیت ایران وجود داره ولی ما تا حالا چیزی پیدا نکردیم که نشون بده یه توطئه‌ای برای کاهش جمعیت باشه، طراحی شده باشه علیه ایران. حتی چیزی پیدا نکردیم که نشون بده کاهش جمعیت، کاهش احتمالی جمعیت ایران مثلا به نفع دشمنانه ایرانه به نفع حالا دشمن توی گیومه بذاریم، به نفع مثلا کشورهای غربی. یه چند چیزی. به هر حال اینا به نظر میسه زایده ساخت و پرداخته ذهن بعضی آقایون بعض از حوا تئوری توت است اما حالا این صحبت آقای معاون وزیر بهداشت تکید میکنم معاون وزیر بهداشت یعنی یک مقام اجرایی همجوری می معاون وزیر بهداشت یعنی یه دکتر ایجون و به هر توی حوزه جمعیت و اینا فکت ها و شواهد و اینا در دسترسی داره ولی اومده به یه نقل قولی از یه آدم بی ربط درباره یه موضوع بی ربط استناد کرده و این ادعای نادرست رو مطرح کرده که امไอ6 روی کاهش جمعیت ایران حساب باز کرده خب اینا رو گذاشیم کنار هم شد همون حسن رو ما بهش نشانه شاختار دادیم اینم سومین شاخدار این هفته‌مون این
0: پادکست فعلا همش شاختار بوده ولی بریم سراغ یه فکت دیگه این بار تو حوزه فرهنگ مربوط به زبان فارسی به عنوان یک زبان قدیمی در جهان هفته گذشته عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه همشهری در توییترش نوشت که یونسکو اعلام کرد چهار زبان قدمتی بالای هزار سال دارند که اسم آنها را زبان کلاسیک گذاشتند یونانی، لاتین، سانسکریت و فارسی از این چهار زبان فقط زبان فارسی زنده است و در دوران مدرن استفاده می شود خب این گفترم فکر چک کردیم اتفاقا افشین که تعیی کننده این پادکسته رفت تحقیق کرد دربارهش و بهش نشانه نادرست دادیم چون چنین چیزی نیست
1: ببینید توییت همراه با عکسی منتشر شده بود که مال همشهری بود ما اول رفتیم سراغ منبع پیدا کردیم دیدیم این روزنامه با یه آقای به اسم رضا مراد صحرایی استاد آموزش زبان فارسی مصاحبه کرده اونجا آقای صحرایی گفته بود که یونسکو 4 زبان رو به عنوان زبان‌های کلاسیک معرفی کرده یونانی لاتین سانسکریت و فارسی تنها زبان کلاسیک زنده است و هنوز سخنور داره فارسی است یه زبان کلاسیک عمری بیش از هزار سال و ادبیات غنی داره ما با آقای تماس گرفتیم او تایید کرد که بله چند چیزهایی رو گفته و معتقد بود که بدیهیه که زبان فارسی تنها زبان کلاسیک دنیاست که هنوز زنده است یونسکو هم این مساله رو اعلام کرده
0: خب یه مسئله اینه که یونسکو یا چند چیزی گفته یا نه از آقای سهرائی پرسیدیم ولی ایشون منبعی به ما معرفی نکرد در این زمینه ولی گفت که خودش از ایرج افشار و پرویز ناطل خانلرین رو به یاد داره و و تحکیدم کرد که این مسئله خیلی بدیهیه که زبان فارسی تنها زبان قدیمی زنده جهانه
1: خب ما یعنی باید. اینجا به نتیجه نرسیدیم یعنی آقای صحرایی نگفت که یونسکو کجا چنین چیزی گفته ولی بازم گشتیم توی اسناد عمومی و در دسترس چنین عبارتی که یعنی عبارت زبان کلاسیک رو به طور کلی تو یونسکو پیدا نکردیم یعنی مثلا درباره بقیه زبان ها هم چنین چیزی گفته نشده معلوم نیست اصلا کلاً این ادعا کجا اومده زمینه که به سراغ چند تا منبع دیگه هم رفتیم یکی مربوط به جورج هارت استاد زبانشناسی دانشگاه کالیفرنیا برکلی بود اون تعبیر زبان کلاسیک رو به کار برده بود و گفته بود که تامیل، سانسکریت، یونانی، لاتین، چینی، فارسی و عربی زبانهای کلاسیک هستند خب اینا اولاً بیشتر از چهارتان بعد هم که اگر اینا رو حساب کنید خب فارسی تنها زبانی نیست که هنوز داره صحبت میشه مثلا عربی کتابی هم زبان زنده ایه و طبق این تعریف اگر چیز داشته باشیم جزو زبان های کلاسیک هست
0: یه منبع دیگه هم که چک کردیم کتاب زبان نوشته ادوارد ساپیر بود ایشون هم اشاره کرده بود به زبان های کهن ولی تعریف اون از این پدیده گستردگی و گذاری جدی بر فرهنگا و زبان های دیگه است و اصلا طبق این تعریف زبان فارسی در رده زبان کلاسیک قرار نمیگیره اونجا عربی وجود داره ولی معلوم نیست چه روی این زبان با این قدمت و که از گفته میشه که حالا فارسی تنها زبان کلاسیک زنده دنیا
1: ما خلاصه با توجه به همه این توضیحات به این مطلب که تو روزنامه همشری منتشر شده بود و میگفت زبان فارسی تنها زبان کلاسیک زنده دنیا نشان نشانه نادرست
0: خیلی هم عالی اینم از مرور فکچکای نفته سر کردیم سریع تا اون جایی که تونستیم رو مرور کنیم ولی قبلش بعد قبل اینکه خدافیزی بکنیم بد نیست به این مسئله ویروس زامبی هم یه اشاره بکنیم این سوژه ای بود که هفته پیش پیش دو اپیزود قبل مفصل دربارش حرف زدیم خب این فرق چه که بررسی کرده بود ادعای همگیری بیماری در شهر شیان چین که باعث خون ریزی از چشم و گوش و بینی آدما میشه که خب ادعای قلط و بیاسوسی بود و بهش نشونه شاخدار دادیم خیلی جالبه که بگیم هنوز هم داریم میبینیم که خیلیا به زبان فارسی دارن این مسئله رو گوگل توی گوگل جستجو میکنن و از اون طریق وارد سایت ما میشن رضا نگاه میکردم دیروز 100 تا گوگل سرچی که به سایت ما میرسه میارند اون گوگل سرچ باعث میشه که بیان رو سایت ما کلیک بکنن فکر میکنم از 100 تاش حداقل 95 مربوط به <laughs> شیانو، و ویروس, ویروس زامبی, زامبی و حالا به شکل‌های مختلف با عبارتهای مختلف سرچ کردن ولی همه در این باره بود تو هفت روزه گذشته
1: به حال نگران کننده بود دیگه
0: طبیعی بود که آره یعنی بیشترین چیزیه که دارن بیشترین گوگل سرچیه که میرسونه مل مل ملت رسونده به فکنامه اینه یعنی خیلی هنوز دارن درباره بارش جستو جو میکنن و خوبه که ما همون موقع خیلی سریع بهش واکنششون دادیم و یه مطلبی گذاشتیم. خوشحالیم که این مطلب رو میخونن و امیدواریم که بهشونم کمک بکنه که با واقعیت ماجره آشنا بشن و بیشتر از این پخشش نکنه شما مگه این فکر چک رو نخوندین میتونید لینکش رو میتونیم بازم بذاریم یا اپیزود قبل و گوش بدید که دربارش ببینید جالبه دیگه همین دیگه چیزی نداریم در
1: رضا؟ نه دیگه همین ها بود که کارهای مهمی بود که انجام دادیم دل خیلی دل کارهای مهمی بود کارهای مهم <تصفيق> نه مهمترین کارهایی که ما انجام دادیم جمعه رسلا
0: خب خدافظی کنیم اینم از اپیزود 43م خیلی ممنون که پادکست نمر رو گوش میدید اگه پیشنهاد به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید میتونید در کست باکس در تلگرام یا هر جایی که به ما میتونستید پیام بدید برامون کامنت بذارید خیلی خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافیه اسم نمر رو چه به فارسی یا انگلیسی در همه اپ های پادکست جستجو کنید. ما هر هفته هم که چند بارم گفتیم تو این اپیزود لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که راحت بهشون بشت... دسترسی داشته باشید. کننده این پادکست هم افشین صدریه و آریا کیان هم مدیر هنریشه. آدرس سایت ما massfactname.com تا هفته دیگه وقتتون بخیر و خداحافظ.
1: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.